0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 그, 저는 그주 중에 어, 이 세상에서 살아가는 그 정도들의 삶에 대한 어, 묵상도 합니다만은, 어, 교회가 이땅 가운데서 감당해야 될그 사회적 사명은 무엇인가, 어, 이에 관해서도 어, 자주 묵상을 합니다. 그리고 더불어서, 내가 그런 일을 지금 하고 있는가에 대해서 어, 스스로 돌이켜보는 그런 시간이라, 어, 시간인데요. 우리가 많은 사람들이 어, 예수를 믿어도 어, 타고난 성격은 잘 바뀌지 않는다고 이렇게 말을 합니다. 어, 저 자신의 경우를 봐도 어, 상당히 일리가 있는 말인 것 같습니다. 뭐, 성격이 급한 사람이 은혜 받았다고 해서 하루아침에 느긋한 그런 성격으로 바뀌지는 않겠고 또 원래 성품이 좀 여유로운 사람이 은혜 받았다고 해서 갑자기 열정적인 성품으로 바뀌는 일은 잘 없는 것 같습니다. 그런데 저는 예수 믿고 은혜 받으면 확실히 변화될 수 있는 게한 가지 있다고 생각합니다. 그건 뭐냐 하면 타고난 품성 위에 세워지는 인격이라는 겁니다. 좀더 너그러워지고 좀더 배려심이 깊어지고 조금 더 다정한 사람이 되고 조금 더 신중해지는 그러한 인격은 반드시 타고나는 성품은 아니기 때문에 그렇습니다. 어, 뭐 보통 이태리에 가면 피에타상이 많이 있는데 보통 피에타상은 성모 마리아가 이렇게 십자가에서 죽으신 예수를 이렇게 안고 있는 게 피에타인데 그 두오모 대성당 그 박물관에 있던 휘에타는 남자가 이렇게 예수님을 안고 있는 아주 유명한 작품입니다. 그런데 이 미켈란 제일로는 이 작품을 만들면서 그 작품에서 밝은 대낮에는 예수님을 찾아갈 수 없었던 그 니고데모를 자기호로 형상화해서 표현한 것이라고 하는 설명을 들었습니다. 아주 인상적인 작품이었습니다. 한밤중에 예수님을 찾아와서 영생의 길을 물었던 니고데모는 예수님께 이런 대답을 듣습니다 누구든지 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다 그런 말씀을 듣습니다 그리고 예수님께서는 계속해서 말씀하시기를 그 말은 곧 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 뜻이라고 설명하시면서 이 말씀은 하나님 나라에 들어가기를 소망하는 사람이라면 누구든지 거듭나는 과정이 있어야 된다. 그런 의미로 말씀을 하셨습니다. 거듭난 사람. 물로 거듭난다는 말은 세례를 통해서 새로워지는 것을 의미하는 것이고, 그렇다면 과연 성령으로 거듭난다는 말을 우리가 어떻게 이해할까? 기도원이나 뭐 이렇게 산에 가서 뜨겁게 기도하면서 방언의 은사를 받고 하는 것이 과연 성령으로 거듭나는 것일까? 저는 그것이 하나의 성령의 체험이라는 데는 동의합니다. 그것이 성령, 그러나 그것이 성령으로 거듭난다는 그 의미의 본질은 아니라고 생각합니다. 성령으로 거듭난다는 그 의미를 우리가 어떻게 이해하느냐에 따라서 우리의 믿음의 체질은 많이 달라질 겁니다. 저는 예수님께서 말씀하신 성령으로 거듭난다는 이 말씀을 다른 말로 푼다면 풀어본다면 이렇게 말하고 싶습니다. 예수님의 마음으로 새롭게 빚어지는 사람 예수님의 마음을 재료로 해서 새롭게 빚어진 새로운 피조물이고 제2의 창조입니다. 그래서 성령으로 거듭난 사람의 성품은 그 쓰여진 사용된 재료의 성질을 따라가는 겁니다. 예수님의 성품을 닮아가는 겁니다. 우리의 품성과 인격이 세상을 향해서 그리고 우리의 이웃들을 향해서 극율함으로 바라보시고 그들에게 가까이 다가가셔서 위로하셨던 그 예수님의 마음으로 새롭게 빚어지는 것 그것을 우리는 성령으로 거듭났다 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 그렇게 예수님의 마음으로 새롭게 빚어지게 될때 주님이 우리와 함께하신다고 한그 인마누엘 하나님의, 하나님의 존재를 깨닫게 되고 또 비로소 우리는 성령으로 고백, 거듭났다고 고백할 수 있게 될 겁니다. 그래서 여러분 예수의 마음으로 새롭게 빚어졌다는것 결국 그건 한 가지밖에 없습니다. 나 좋을 대로 살던 삶의 방식에서 벗어나서 더불어 살아가는 삶으로 우리의 삶의 방향을 바꾸는 겁니다. 이것이 성경에서 말하는 거듭난 사람의 징표입니다. 우리가 잘 알고 있는 이 사도 바울은 부활하신 예수님을 만나서 거듭난 삶을 살기 이전에 자신의 삶의 모습을 스스로 몇 가지 단어로 요약했습니다. 오늘 성경 본문에도 있습니다. 그 말이 뭐냐 하면 회방자, 박해자, 폭력자입니다. 이런 말들이 자기가 자기의 과거를 스스로 정의한 말들입니다. 바울이 아직 부활하신 주님을 만나기 전에는 주님의 일을 방해하는 사람이었고 또 교회를 박해하는 사람이었고 자기의 신념을 관철시키기 위해서 폭력도 서슴지 않았던 사람이었다고 자기의 지난 날을 회고하고 있습니다. 이렇게 지나칠 정도로 남을 정죄하는 일에 앞장서는 사람들의 그 깊은 속내를 들여다보면 자기 자신도 주체할 수 없는 그런 어둠이 그 마음속에 깃들어 있다는 것을 알수 있습니다 그래서 자기 안에 상처가 많은 사람일수록 다른 사람에게 너그럽질 못합니다 그리고 다른 사람과의 차이를 잘 받아들이지 못합니다 물론 그 사람이 도덕적인 사람일 수도 있습니다 바울도 그랬습니다 그가 부활하신 주님을 만나기 이전에 자기의 삶에 대해서 회상하면서 나는 흠 없는 사람이었다고 그렇게 자신있게 말합니다 하지만 그의 문제는 그가 자기의 그런 율법적인 도덕성을 잣대로 삼아서 다른 사람을 정제하는 일에 앞장서는 사람이었다는 데 있습니다. 여러분 이것을 좀 어려운 말로 자기의이라고 말합니다. Self-righteousness. 스스로 옳다고 생각하는 그 견고함이 자기 안에 아주 굳건한 겁니다. 신학적으로 이 자기의 self righteousness와 대립되는 개념이 뭐냐하면 the righteousness of God 하나님의 의입니다. 좀 어려운 개념이지만 굉장히 중요합니다. 로마서 1장 16절에서 그래서 이렇게 바울이 말합니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 스스로 의롭다고 생각하는 사람일수록 자기 안에 가시가 많다는 것을 알수 있고 그렇기 때문에 이 자기의의가 넘치면 그것이 다른 사람들을 향한 거칠은 모습으로 폭력적인 모습으로 나타나는 이유가 거기에 있습니다 굉장히 중요한 개념이기 때문에 조금 더 설명을 하면 이렇습니다 우리가 2차 세계대전 때 독일이 히틀러의 독일이 유태인을 박해한 일을 잘 알고 있습니다 그렇죠? 그렇죠? 그래서 우리가 유럽의 역사를 잘 모르는 우리들은 아 유태인을 박해한 게 히틀러가 그 생각해낸 처음이었나 보다 이렇게 생각들 많이 하지 않습니까 그러나 실제로는 그렇지 않습니다 유럽의 2000년의 역사를 보면요 이 안티 세미티즘이라고 하는 반유대 정서는 아주 오랜 역사를 가지고 있습니다 유대인들이 팔레스타인 땅에서 쫓겨날 때부터 그때부터 유럽 곳곳에서는 이 유태인에 대한 박해가 늘상 있어 왔어요 이슬람 세력에 의해서 이미 6세기 이후에 정복당한 그 성지를 탈환하기 위한 전쟁이 십자군 전쟁이었는데 한 150년 동안 8차례에 거쳐서 성지 탈환 전쟁을 한게 십자군 전쟁인데 그 길을 가면서 그 길, 길가에 길 있던 유태인들을 다 죽였어요 그리고 1492년에 스페인이 어, 통일이 됩니다 그러니까 이슬람 세력으로부터 스페인 기독교 세력이 어, 다시 재탈환을 합니다. 그런데 1492년 1월 2일 날그이세벨이라고 하는 여왕이 이슬람의 마지막 그 기지가 어디였냐면 그라나다 아시죠 남부 스페인의 그라나다의 알함브라 궁전을 정복하고 거기에서 포고령을 하나 내립니다. 알함브라 에딕트라고 하는 유명한 포고령이에요. 내용이 뭐냐 하면 이베리아 반도 안에 있는 모든 이슬람과 유태인들은 7월 31일까지 개종하든지 아니면 이 나라를 떠나라. 그랬습니다. 그래서 실제로 한 800년 동안 그 땅에 살아왔던 이슬람 그리고, 그리고 유태인들은 개종을 하든가 아니면 모든 재산을 놓고 거길 떠났습니다. 당시의 기록을 보면 한 8분의 1정도 되는 인구가 나라를 떠났어요. 또는 떠나지 않고 개정하지 않는 사람들은 박해를 받았습니다. 종교재판을 통해서 죽임을 당하거나 박해를 당했습니다. 그런데 그 알브라 함 에딕트라고 하는 그 포고령이 해제된 게 언제냐면 1992년 500주년 기념일에 카를로스 1세가 스페인의 왕이죠. 그칼 알브라 에딕트의 그 포고령을 해제했습니다. 500년 후에서요. 히틀러는 이런 유럽인들의 오래된 반유대인 정서를 정치적으로 이왕한 것 뿐입니다. 유대인, 유럽인들은 이 유럽인들이 유태인을 박해한 그 명분이 뭐였냐 면 그리스도를 박해한 민족. 이거, 이거였습니다. 바로 이런 일들이 자기의의가 폭력으로 나타나는 예라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 여러분, 민족주의도 굉장히 위험스러운 일이지만 종교 근본주의도 그러한 폭력성을 가지고 있습니다. 이것은 이슬람 근본주의뿐만 아니라 기독교 근본주의도 마찬가지입니다. 바울은 자기가 무지와 불신앙 때문에 그리스도의 일을 방해했다고 그렇게 고백합니다. 물론 주님을 몰랐던 시절이었기 때문에 그렇다고 하지만 그렇다고 그의 죄가 면해지는 건 아닙니다. 유대교 율법에는 모르고 한 일이라도 허물은 허물입니다. 그게 유대교의 율법이었어요. 율법은 자기가 의식하지 못하고 지은 죄라도 속죄에 합당한 제사를 하나님께 드려야 한다. 이렇게 규정하고 있습니다. 그런데 하나님께서는 그러한 바울을 너그럽게 용서하셨어요. 용서하셨을 뿐만 아니라 그를 복음을 전하는 전도자로 세우셨습니다. 그래서 바울이 이렇게 고백하는 겁니다. 주님께서 나에게 은혜를 부어주셨다. 근데 그냥 부어주시, 그냥 부어주신 게 아니라 넘치게 부어주셨다 이렇게 고백합니다. 여기서 말하는 이 넘치게라는 말이 후퍼, 그러니까 영어로는 하이퍼입니다. 하이퍼. 넘치다 과도하라는 까다라는 그런 뜻인데 우리가 뭐 하이퍼리얼리즘 하면 어떤 사실보다 더 사실적인 뭐 그런, 그런 걸 하이퍼리얼리즘이라고 하고 또 하이퍼스페이스 그러면 어, 3차원의 공간, 이 유클리트의 기학에서 말하는 3차원의 공간을 넘어서는 어떤 초공간을 얘기할 때 하이퍼스페이스 이렇게 말합니다. 그래서 바울은 주님께서 나에게 은혜를 넘치게 부어주셨다. 주님이 나에게 너무도 과도한 은혜를 주셨다. 이렇게 고백하고 있는 겁니다. 그리고 바울은 자기 자신을 내가 하나님의 일을 감당할 만한 자격이 없는 사람이라고 이렇게 말하면서 내게는 하나님의 은혜를 받을 만한 그 어떤 자격이 없음에도 불구하고 하나님께서 은혜를 넘치도록 주셔서 내가 이 은혜 속에서 사는 사람이 되었다고 고백하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 바울에게는 늘 사랑의 빚진자라는 그런 의식이 있었어요. 여러분 그렇다면 바울은 왜 하나님께서 자기에게 그런 은혜를 주셨다고 이해하고 있었을까? 바울이 그 이유를 성경에서 이렇게 고백합니다. 그리스도 안에서 얻는 믿음과 사랑을 누리게 하시려고 그리스도 안에서 얻는 믿음과 사랑을 나로 하여금 누리게 하시려고 하나님께서 나에게 그런 은혜를 부어주셨다. 여러분 정말 참된 복음을 이해한 사람의 고백입니다. 과연 예수 그리스도를 믿는 그 믿음과 사랑을 누리면서 산다는 게 무엇일까 어떤 의미겠습니까 여러분들께서는 그 은혜의 삶을 누리며 살고 계십니까 바울사도는 우리에게 많은 편지를 남겨줬어요 신약성경의큰 대부분이 어, 사도바울의 편지지 않습니까 서신이 남겨져서 신약성경을 이루고 있는데 그런데 이 바울이 이 서신들을 통해서 우리에게 남겨준 많은 글들 가운데 다 걸러내고 가장 중요한 알갱이 하나만 딱 요약한다면 과연 어떤 말이 남게 될까? 저는 그 말은 바로 우리가 오늘 읽은 본문 15절의 말씀이라고 생각합니다. 여러분들 한번 15절 좀 같이 보실까요? 주보에도 있습니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작. 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다 거기까지 예, 감사합니다 세번역 성경에는 이 구절이 이렇게 조금 더 이해하기 쉽게 번역되어 있습니다 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 오셨다는 이 말씀은 믿음직하고 모든 사람이 받아들일 만한 말씀입니다 이 15절의 말씀입니다 바울사도가 전했던 모든 모든 복음의 내용은 이 한마디에 압축되어 있습니다 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 이 땅에 오셨다. 우리는 바로 그 그리스도 예수를 통해서 구원받은 새 사람이 되었다. 바로 그겁니다. 그래서 바울 사도는 내게 넘치는 은총으로 얻게 된그 구원의 체험을 통해서 다른 이들에게도 이 놀라운 은혜를 맛보게 하기를 원해서 그들을 초청하고 있는 겁니다. 바울은 주님의 압도적인 은혜를 통해서 구원을 경험했기 때문에 자기의 자아가 죽은 사람이 됐습니다 오직 그리스도의 은혜만이 나를 사로잡고 있다는 그 사실을 깊이 깨닫고 있었기 때문에 더 이상 주장할 내가 없었던 겁니다 나를 부정한 사람이었기 때문에 자기 자신을 죄인의 괴수여 가장 작은 자라고 고백하고 있습니다 이것은 겸양의 말이 아닙니다 자기 스스로 그렇게 진심으로 인정하며 살고 있는 겁니다 바울은 하나님께서 자격이 없는 자기에게 그런 은혜를 주신 까닭이 무엇일까 곰곰이 생각해봤습니다 그리고 그 안에서 자기의 소명을 발견합니다 그첫 번째가 뭡니까 복음을 전파하는, 전파하는 겁니다 하나님께서는 그런 바울을 신실하게 여기셔서 이방인들에게 복음을 전하는 이방인의 전도자가 되는 사명을 맡기셨습니다 그리고 그는 자기에게 맡겨진 그 일에 최선을 다했습니다 복음을 전하는 과정에서 온갖 어려움을 겪기도 했지만 복음을 향한 그의 열정은 조금 도 수그러들지 않았습니다. 그래서 여러분 우리가 너무너무 좋아하는 성경 구절이 있제 빌리포서 4장 13절의 말씀이 그래서 나온 겁니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 일 여러분 이거는 내 욕심 내 욕망을 채우기 위해서 모든 일을 할수 있다는 그런 의미가 아닙니다. 주님이 맡겨주신 일이라면 내가 감당할 수 있습니다 시련과 고난이 닥쳐와도 그 일을 내가 감당할 수 있습니다 그런 고백입니다 그런데 그걸 무엇으로 합니까? 주님의 능력으로 내게 능력 주시는 자 안에서 그렇게 고백하고 있는 겁니다 또 고린도전서 15장 10절에서 이렇게 말합니다 나는 하나님의 은혜로 오늘의 내가 되었다 나에게 베풀어주신 그 하나님의 은혜는 헛되지 않았습니다. 그러나 이렇게 한 것은 내가 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다. 그는 가장 열정적으로 그리스도의 일을 감당하는 전도자였지만 그 일은 내가 한 것이 아니라 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다. 하나님은 당신의 일을 맡기실 때 감당할 수 있는 힘과 능력도 함께 주신다고 했습니다. 받은 바 은혜가 컸던 만큼 바울은 최선을 다해 주님의 일을 감당했던 것입니다. 여러분 저는 이 말씀을 준비하면서 나에게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 헛되지 않았다는 이 바울의 고백 앞에서 머무를 수밖에 없었습니다. 과연 나는 어떤가 그 하나님의 은혜가 헛되지 않은 삶을 살고 있는가 나 같은 사람이 구원받은 사람이 되어서 예수 예수 그리스도를 나의 길로 삼아서 걸어가고 있는 이것만 해도 정말 놀라운 기적 같은 일인데 그 은혜에 헛되게 살고 있는 것은 아닌가 그런 자책이 저에게 들었기 때문입니다 여러분 하나님이 우리에게 베푸신 그 은혜를 헛되지 않게 살겠다는 그 결심만 해도 우리의 삶은 새로워질 줄로 믿습니다 두 번째로 이 바울사도가 자기 자신이 오래 참으시는 하나님 사랑의 본복이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 오늘 그 본문 16절 말씀 좀 읽어볼까요? 시작 내가 긍휼를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 여러분 바울이 누굽니까? 예수 믿는 사람들 박해하는 데 가장 앞장섰던 사람입니다. 스테반 집사가 돌에 맞아 죽는 그 자리에서도 돌로 내리치는 사람들을 보며 그 일을 합당하게 여겼다고 했습니다. 그런데 하나님께서는 그 같은 죄인도 부활하신 주님을 만난 후 극율하심을 입고 변화되면 하나님의 일도 감당케 하시는 분이라는 사실을 증거하는 그 본보기 샘플이라는 얘기입니다. 내가 샘플이라는 얘기입니다. 나중에 주님을 믿고 영생을 영생을 구하는 사람들에게 인생의 b c 와 AD가 그리스도를 믿기 이전과 이후의 삶이 어떻게 달라졌는지를 보여줄 수 있는 하나의 본보기가 되게 하셨다. 그렇기 때문에 바울은 내가 그리스도를 본받은 것과 같이 여러분은 나를 권받은 사람이 되십시오 이렇게 권면할 수 있었던 겁니다 저 역시도 사도바울 만큼은 아니라고 하더라도 이런 증거를 가지고 살아가고 있지 않습니까 여러분들 너무 잘 아시죠 하나님께서 얼마나 저의 생명의 시간을 연장해 주실지는 알수 없지만 저는 여호와 라파 치유에 하나님이 붙드시는 그 생명의 시간을 살아가는 동안 살아계신 하나님의 본보기가 되라고 저를 이곳에 세우셨다고 늘 생각하고 있습니다 과연 우리는 우리의 삶의 모습으로 하나님이 살아계심을 증거하며 살고 있는가 저는 여러분들의 목사로서 우리 유로룩스 교우들이 오래 참으시는 하나님을 증거하는 삶을 사시진 않으셨으면 좋겠습니다 여러분들이 나를 봐라 나 같은 사람도 하나님이 참으신다 그런 증거가 되지는 않으셨으면 좋겠어요 그리고 치유의 하나님을 증거하는 그런 삶도 우리 교회에서는 저 하나면 좋합니다 제가 여러분들의 목사로서 여러분들을 저는 시편 91편 14절 16절의 말씀으로 축복하고 싶습니다 시작한 길에 찾아볼까요 시편 91편 14절로 16절까지의 말씀입니다 구약성경 10편 91편 14절로 16절의 말씀 여러분들은 눈으로 읽으시고 제가 읽겠습니다 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라 그들이 환란당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라 내가 그를 장수하게 함으로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 사랑하는 교회 여러분 이 말씀처럼 사랑하는 사람 사랑하는 자들에게 복주시는 그 하나님의 은혜를 여러분들의 삶 속에서 감사하고 증거하는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리는 이 세상에서 영원한 생명을 향한 그 이정표가 되라는 부르심을 받고 이곳에 서 있는 사람들입니다 이 세상이 어떻게 하나님의 뜻대로 변화되어야 할지를 우리의 삶을 통해 본보기가 되라고 주님이 우리를 부르셨습니다 미움과 다툼이 있는 자리에서 보금 들고 서 있는 우리들이 어떻게 평화와 화해의 도구가 되어야 하는지 우리의 삶으로 증거하라고 우리를 부르신 거 아니겠습니까? 창조의 세계가 훼손되고 신음하고 있는 이 세상 속에서 하나님의 창조의 세계를 돌보는 사람들로 살아가라고 주님이 우리를 부르셨습니다. 여러분, 과연 다른 사람들의, 다른 사람들이 우리의 살아가는 모습을 보면서 내 삶을 본받아도 괜찮겠습니까? 우리의 말과 행실과 마음씀씀이를 우리의 자녀들이 우리의 다음 세대들이 본받아도 괜찮겠습니까? 이런 질문 앞에 우리는 서 있는 겁니다. 오늘 이곳에 모인 저와 여러분이 누군가의 본이 되는 삶을 살아가면서 우리의 삶에 넘치게 채우시는 그 하나님의 은혜의 삶을 증거하는 삶을 살아가게 되시길 바랍니다. 오늘 본문의 마지막 절로 저의 설교를 마칩니다. 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁토록 있을지어다. 아멘. 함께 기도드리십니다.